0: Bienvenidos nuevamente hermanos, soy el hermano Andrés López, bienvenidos a su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Continuamos nuestro estudio de Génesis 1.1, pero antes de empezar pues es importante pedirle dirección a nuestro Padre Celestial, ponernos en oración para glorificar y exaltar su santo nombre. Gracias bendito Señor por este espacio que nos regalas para compartir tu santa palabra Señor, tu palabra divina que es el alimento de nuestra alma, te exaltamos Señor, te doy las gracias Padre por nuestros preciosos radioescuchas, nuestros amados hermanos que compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo, gracias Padre, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, que tu nombre siempre sea exaltado por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues así continuamos nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y pues podemos admitir, hermanos, que la y amados radioescuchas, que la doctrina de la creación en el libro de Génesis es fundamental para nosotros como cristianos la santa biblia se debe tomar en serio porque el libro la biblia es un libro que se debe tomar en serio la biblia dice acerca de la creación del universo material que por desgracia nuestra religión eh, en el mundo o las religiones en el mundo por desgracia se han desconectado del mundo real hay por desgracia la tendencia de poner las, las escrituras en alguna categoría mística o poner al cristianismo en un armario de vitrales como dice Douglas Kelly en esto pues no afecta el espacio temporal se comienza por desgracia manipulando la naturaleza del libro de Génesis y se crea este halo de misticismo respecto a las religiones que alejan al hombre de Dios más que acercarlo. El teólogo escocés James Denny hizo este, esta declaración a finales de la década de 1890 y, y cito, dice, la separación de la religión y de los científicos significa al final la separación de lo religioso y lo verdadero. Esto significa que la religión muere en los hombres verdaderos. No se puede tomar el primer capítulo de Génesis y el versículo 1 es decir, bueno, este es un cuento de hadas, esto no es historia real, esto no es realidad, esto no refleja un verdadero, una verdadera comprensión con el mundo real a través del espacio-tiempo y, por lo tanto, deja una duda del resto de la Escritura. La doctrina de la creación, como se identifica en el libro de Génesis, es fundamental, es donde Dios comienza su historia. Y no se puede cambiar el comienzo sin afectar el resto de la historia y el final. En la Biblia Dios habla y habla en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Eh, y dice que Él creó el, los cielos y la tierra. Es claro que Él habló en Génesis 1, 1. Y Él habla directamente a través de las Escrituras, de principio hasta el final. Cuando se manipula Génesis 1, 1, se está manipulando la palabra del Dios viviente. En teniendo en cuenta que la, la creación es divina y tiene un efecto en el espacio real y en tiempo real hay personas que dicen no, no es exacto, no es legítimo, no es verdad esto es un asalto grave eh, desconecta la escritura de la realidad y divorcia la, la verdadera religión, la verdadera creencia en Dios con la realidad esto es un ataque severo a la evolución le encantaría hacer esto le encantaría que hubiera una realidad sin Dios, despojar la escritura de su veracidad, rechazar a Dios como, como legislador, como juez, como salvador. Quiere destruir la dignidad del hombre, el cual es creado a imagen de Dios. Es bastante ridícula la creencia en la evolución. Según el hombre, según eh, esta eh, que es la evolución y que es, es según el hombre, porque es doctrina de hombre al final de cuentas, el hombre es cuantitativamente mejor que los animales, es decir, tiene algunas características que los animales no tienen, pero cualitativamente no es mejor. Tiene un cerebro más grande, es decir, más, eh, más evolucionado cuantitativamente, pero cualitativamente no fue creado imagen de Dios. Por lo tanto, es éticamente incorrecto violar los derechos de los otros animales que son de acuerdo a esta teoría nuestros hermanos literales, evolutivamente. Y esto podemos escucharlo hoy por todas partes. Hay declaraciones que hechas hace aproximadamente como 20 años por una, la directora de PETA de las Personas para el Tratamiento Ético de los Animales de Estados Unidos. Su directora nacional, Ingrid Newkirk, hizo una famosa declaración. Dice, una rata es un cerdo, es un niño. No hay ninguna diferencia. Para ellos una rata es una forma superior de vida y por lo tanto tenemos que considerarla igual a un ser humano. Hay una organización ridícula en Estados Unidos que tuvo su auge a finales de los 90, comienzos de los años 2000, que se llama la Iglesia de la Eutanasia y que dice que los derechos de los animales son superiores a los derechos de los seres humanos. Un representante de, la, de esa organización le dijo... A una, a una audiencia de televisión eh, en Estados Unidos dice, si vamos a matar especies, primero matemos a la humanidad, porque los humanos son una especie menor con un papel menor que desempeñar en la diversidad general de la, de la naturaleza. Fin de la cita. Hemos leído todo respecto a los grupos de defensa de animales que dicen que comer carne es un asesinato, que matar vacas es un asesinato, que el hombre es un tirano. Y que hubo, incluso quien dijo que matar pollos es como el holocausto perpetrado por los nazis sobre los judíos. Bueno, este tipo de insensateces, de tonterías, son las que escuchamos al final del día cuando las personas consideran al hombre como el resultado de una serie evolutiva de acontecimientos fortuitos, que no tiene propósito, que no tiene destino. Y que no está hecho a imagen de Dios. No tiene ninguna dignidad de acuerdo a ellos. Más allá que cualquier otra línea del proceso evolutivo. Y ¿saben qué? La verdad, si, ellos, si la evolución fuera cierta, pues no habría que discutir con ellos. Solo seríamos animales y solo estaríamos evolucionando. Y su argumento, pues en ese, en ese momento, podría ser válido. Y en ese caso... Este, quienes han expresado públicamente sobre el tema son evolucionistas como eh, este señor Marvin Lubino, que dice que según la evolución esto es una especie de sorteo nada más en que el hombre ha desarrollado un gran cerebro, tenía ciertas mutaciones que no ocurrieron en nuestros antepasados y en su lugar sucedieron en los antepasados de los chimpancés, entonces podríamos estar donde ellos están, podríamos estar en el zoológico y podrían estar ellos donde nosotros estamos. Por lo tanto, de acuerdo a Lúbeno, no tenemos derecho a usar nuestra superioridad, lograda logra por pura casualidad, por violar los derechos de otros animales. Por causas ajenas a su voluntad, estos animales ellos no desarrollaron las mismas ati, a, habilidades. Por lo tanto, si el hombre es un animal únicamente, un accidente de la naturaleza, una cole, colección de mutaciones fortuitas, entonces preguntémonos amados reescuchas dónde está el significado entonces del hombre dónde está su dignidad dónde está su valor absoluto cuál es su propósito obviamente pues de acuerdo a esta perspectiva de pensamiento no hay ninguno lo que la evolución básicamente dice es que con el tiempo por casualidad la materia evoluciona en el universo y pues de alguna manera como ya explicaremos más adelante esto es impensable Jack Monod él ganó el premio Nobel, el premio nobel perdón y en su libro azar y necesidad eh, chance and necessity escribe el hombre está solo en la inmensidad insensible del universo de la cual surgió por casualidad creanlo o no Amados escuchas este Jack Monod eh, fue el ganador del premio Nobel de biología. Nada más. Eh, él dice que la casualidad es la fuente de cada innovación, solo el azar es la fuente de toda la creación en la biosfera. Él escribe, esto es pura casualidad. Absolutamente... Eh, pues se le reconoce que es un hombre pues estudiado, pero ciego. En este caso... El hombre, como él lo concibe, es a sí mismo libre y ciego y está en la raíz del estupendo edificio de la evolución. Hasta, así, hasta aquí la, la cita de, este, de esta irracionalidad de este señor Monod, que dice que solo todo se debe a la casualidad. El destacado evolucionista J.W. Burrow. J.W. Burrow dice que en su introducción al origen de las especies, y, y cito, la naturaleza, según Darwin, fue producto del azar ciego y una lucha ciega del hombre. Un solitario inteligente, con mutaciones, luchando con los brutos para su sustento. Para algunos la sensación de pérdida era irrevocable. Era como si le hubieran cordado, cortado un cordón umbilical y los hombres se encontraran como parte de un frío y falto de pasión, eh, un frío, perdón, y desapasionado universo. A diferencia de la naturaleza, como la concibieron los griegos, la ilustración y el cristianismo racionalista. La tradición de la naturaleza darwiniana no tiene pistas sobre la conducta humana ni tampoco tiene respuestas a la moral humana, a estos dilemas eh, y es el fin de la cita el hombre fue liberado de cualquier significado es un solitario en una mutación inteligente producida por casualidad de acuerdo a esta visión pues es un protoplasma esperando convertirse en estiércol está muy lejos de ser la imagen de Dios esta idea evolutiva amados radioescuchas no solo despoja al hombre de su dignidad de su significado es, uh, todo es un sinsentido es una tontería es una estupidez irracional es deprimente, es humillante, es inmoral. Esta idea evolutiva es mortal, aunque pareciera muy inofensiva y estuviera, está vinculada a los círculos académicos. En nuestra historia hemos visto ejemplos eh, constantes día con día de cómo esta idea perniciosa y cancerígena ha des destruido nuestra civilización. Nadie Puede ser mayor ejemplo que Adolf Hitler, del cual de hecho estoy viendo recientemente un documental, eh, seguido por Joseph Stalin, todos aquellos que masacraron millones de personas en un genocidio eh, comprometido con esta idea y comprometido con su sistema de pensamiento. Es eh, la parte inferior de la filosofía, de los sistemas de creencias. En este caso esta es la evolución. Hitler vio en la teoría evolutiva la justificación científica de su punto de vista personal. Él, al igual que los darwinistas sociales del siglo XIX y sus terribles abusos. No hay duda que la evolución estuvo detrás de todo el pensamiento nazi desde el principio hasta el fin. Y sin embargo, pocas personas eran conscientes de eso. Hitler incluso absorbió un compromiso casi eh, casi cristiano de la iglesia, de su estado en el día. En ese día, en, en la Segunda Guerra Mundial, incluso en algunos de sus, uh, de sus discursos mencionaba el nombre de Dios y le daba un ambiente religioso a su sistema de pensamiento. eric Fromm describió, la religión del darwinismo social pertenece a uno de los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del siglo XXI. Pasado, y eso se refería en el siglo XX. Ayudó a la propagación del despegado egoísmo nacional y racial, estableciéndolo como una norma moral. Si Hitler creía en algo, eran las leyes de la evolución. La justificó con sus acciones y especialmente con sus crueldades. ¿Cómo funciona? Bueno, la evolución es la supervivencia del de más apto. Hitler estaba jugando su papel evolutivo en su punto de vista, él era el más apto, por lo cual masacró a todos los demás bajo el esquema de la evolución, bajo esta tesis, perpetuando al más fuerte. Y estaba ayudándolo en el desarrollo de su super carrera política. Todo esto se refiere a la teoría evolutiva. En Mein Kampf, o mi lucha, Básicamente la teoría evolutiva de Hitler se abrió, es la que le abrió, política, eh, le, le abrió el camino políticamente y justificó la destrucción de las masas. Y pues este argumento lo utilizó para la evolución hacia la superraza entre comillas. ¿no? En My Kampf, o en mi lucha, Hitler escribió, el que quiera vivir debe luchar. El que no desea pelear en este mundo donde la lucha permanente es la ley de la vida, no tiene derecho a existir. No veo por qué el hombre no debería ser tan cruel como la naturaleza. A la, a la naturaleza le gustan un poco los bastardos. Finalmente él dijo, y cito, todo lo que no es de raza pura en este mundo es basura. Y así destruyó a los judíos y destruyó a los negros, a los gitanos y estaba ayudando de acuerdo a su perspectiva a una selección natural cumpliendo con el sueño biológico evolutivo. El jefe del Frente Laboral Nazi dijo que las masacres de Hitler expresaron, y cito, la más alta y la mejor esencia de la virilidad. Juan Huxley, biólogo y evolucionista, escribió en sus ensayos eh, en 1964, la evolución es la idea más poderosa y más completa que jamás haya surgido en la Tierra. ¿Y saben qué, amados escuchas En algún sentido tiene razón, es la mentira más grande... Y más satánica que el mundo haya conocido. Elimina la necesidad de un creador. La gente argumentando el evolucionismo puede evitar a Dios por completo. Particularmente al Dios de la Biblia. A Dios no le importaba. si se, eh, a, a Dios eh, no le importa tu opinión en realidad. Pero pues, a Darwin tampoco le quería quería que adorara a nadie a ningún... Eh, no le importaba si adoraban a cualquier otro dios, siempre y cuando no fuera el dios de la Biblia. Lo mismo Hitler. Eh, no importaba si la gente quería adorar a los dioses que fueran, siempre y cuando que no fueran el dios de la Biblia. Al dios que les creó. Cuando Darwin publicó su origen de las especies, fue rechazado en gran medida por el mundo científico de su época. porque esta creencia en ese entonces estaba aferrada universalmente a la creación divina. No había otra explicación racional. Si tiene un efecto, pues tiene que tener una causa. Cuando escribió el origen de las especies al final del siglo XIX, por supuesto, tuvo críticas desde el principio. El mundo estaba casi totalmente en contra. En años posteriores, Thomas Huxley, en 1860, describió la situación diciendo, y lo cito, los partidarios de las opiniones del señor Darwin fueron numéricamente extremadamente insignificantes. No hay la menor duda de que el Consejo General de la Iglesia Científica, si, si hubiera habido un Congreso General de la Iglesia Científica en ese momento, eh, deberíamos haber sido condenados por una abrumadora mayoría. Fue, fue algo difícil de vender, incluso Darwin tuvo dificultades con eso. Si, si leen, amado, reescuchas algo de Darwin, pueden descubrir que estaba continuamente lleno de tremendas dudas. Por ejemplo, en el sexto capítulo, del origen de las especies, eh, escribió, y lo cito, mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, eh, encontré una multitud de dificultades. Algunos de ellos son tan graves que hasta el día de hoy no puedo reflexionar sobre ellos sin ser apabullado. En el capítulo sobre el instinto reconoció Darwin y cito, los instintos, son tan, los instintos tan simples como los de las abejas que hacen una colmena serían para mí suficiente para derrocar toda mi teoría. Y la, el pensar, y cito, que el ojo podría eh, evolucionar de manera natura, natural por selección natural, confieso libremente que es la idea más absurda, Posible. En su capítulo sobre imperfecciones en el registro geológico se, se quejó de la completa falta de intermedios fósiles en todos los registros geológicos. Quizá la, ob la objeción más grave que se puede instar contra mi teoría la describió de esa manera. En otras palabras, fue Darwin mínimamente honesto para escribir que su teoría de la evolución no tenía ningún sentido. Darwin escribió que estaba tan profundamente consciente de su propia ignorancia que él detalló en algunas de sus cartas personales que tenía dudas de haberse engañado y haberse dedicado al estudio de una fantasía, pero Darwin estaba dispuesto a escapar del Dios personal a toda costa, dijo estoy decidido a escapar del diseño de Dios y de un Dios personal a toda costa hasta, hasta el final de su vida estuvo en una guerra interna tratando de escapar de Dios nunca lo podría hacer y finalmente en su batalla emocional se atrofió bajo la tensión de la batalla él desapareció con él y con todos los demás que afirman o que re, eh, refuerzan esta teoría irracional su mundo se volvió frío y muerto y al final Darwin desapareció como una probada de su propia medicina había privado al universo de Dios y todo su significado y así él mismo se había privado de todo su significado bueno eh, no nos queda más tiempo el día de hoy eh, amado rey escucha si sí. tú no tienes a Jesucristo como tu señor y salvador en tu vida eh, yo sí te puedo garantizar algo te encontrarás en el mismo vacío que se encontró Darwin y que se encuentran estos evolucionistas al final de su vida el encontrarse sin un propósito sin respuestas y con todas las interrogantes eh, yo te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu señor y salvador el día de hoy pídele perdón arrepiéntete y busca de él y busca su consuelo y su amor porque él es precisamente el camino la verdad y la vida vamos a orar gracias te damos padre por este momento en donde nos has iluminado con con tu palabra señor con este conocimiento que hemos eh, transmitido a partir del día de hoy y hasta que tú lo decidas padre eh, te exaltamos, te bendecimos Padre, alabamos tu santo nombre, gloria sea a ti por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, amén. Que Dios les bendiga buen día, su amigo, hermano Andrés López. Bienvenidos a su programa Espada de dos filos. Gracias por su amable